0: Dia 28 de setembro. Seja bem-vindo! Você está fazendo parte da jornada da leitura e meditação da Palavra de Deus em dois anos. Os áudios que você aqui vai ouvir, eles terão, no máximo, uma duração de 30 minutos. Você vai recebê-los diariamente. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, que será feita agora. Pedimos, nesse momento, Deus, a direção do Teu Santo Espírito, ministrando, Senhor, os nossos corações... Tu sabes aquilo que precisamos ouvir. Tu sabes as áreas da nossa vida que precisamos, Senhor, sermos tocados, curados, restaurados. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, opera em nós a ação do teu Santo Espírito. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Leitura do capítulo 14, versículo 1. O reinado de Davi é reconhecido por Hirão. Esse texto nós vamos encontrar também lá em 1 Samuel 5, versículo 11 a 12. Leamos então 1 Crônicas 14, versículo 1. O rei Hirão da cidade de Tiro enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construírem um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Vamos ver agora os filhos de Davi nascidos em Jerusalém, versículo 3. Esse mesmo texto também é encontrado em 2 Samuel capítulo 5 e em 1 Crônicas capítulo 3. Versículo 3. Em Jerusalém, Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. São estes os nomes dos seus filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, El, Elisua, Elpeleg, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada, Elifelete. Versículo 8, Davi derrota os filisteus. Vemos também um paralelo, leitura paralela lá em 2 Samuel capítulo 5, 17. Vejamos então versículo 8. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei do país inteiro de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus: Senhor, devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Balperazim e os derrotou. Ele disse: Como se eu fosse uma enchente. Que derruba, que derruba tudo Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo por isso aquele lugar é chamado de Baal-perazim. <risos> quando os filisteus fugiram deixaram seus ídolos para trás e Davi ordenou que fossem queimados mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar mais uma vez Davi consultou a Deus e ele respondeu Não os ataques, não, não os ataque daqui. Dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das Amoreiras. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos Filisteus. Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou os inimigos a recuar desde Gibeão até Jezer. A fama de Davi se espalhou por toda a parte e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Término do capítulo 14. Leitura do capítulo 15. Preparativos para fazer a mudança da Arca da Aliança. Versículo 1. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Então disse... Somente levitas pode carregar a arca da aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém a fim de trazer a arca da aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Em seguida mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Do grupo de famílias levitas de Coate, veio Uriel, chefiando 120 homens do seu grupo de famílias. Do grupo de famílias de Marari, veio Isaías, chefiando 220 homens. Do grupo de família de Gerson, veio Joel, chefiando 130. Do grupo de famílias de Elisafã, Veio Semaías, chefiando duzentos, do grupo de famílias de Hebron, veio Eliel, chefiando oitenta, e do grupo de famílias de Uziel, veio Abinadab, chefiando cento e doze. Davi chamou os sacerdotes Abiatar e os levitas Uriel, Isaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab, então disse aos levitas, vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifique-se e purifique os seus irmãos levitas para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não o termos consultado como devíamos. Então... Os sacerdotes e os levitas se purificaram a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas arpas e nas liras e com os pratos. Dos grupos de famílias de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens. Remã, filho de Joel, o seu parente azaf filho de Berequias, e Atã, filho de Cuxaías, que era do grupo de famílias de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaías para ajudá-los. Eles tocavam as harpas e alcançavam notas altas. Para tocarem as liras, que alcançavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas... Matias, Elifeléu, Micnéas, Azazias e os guardas do templo Obededon e Jeiel. Porque era entendido em música, Kenanias foi escolhido para dirigir os músicos levitas... Berequias e Elcana, junto com Obedon e Geias, foram escolhidos para ser os guardas da Arca da Aliança. Para tocar em trombeta, em frente da Arca, foram escolhidos os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netana, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer. Versículo 25. A Arca é levada para Jerusalém. Esse texto também está em 2 Samuel, capítulo 6. Então o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obededom buscar a arca da aliança e fizeram uma grande festa. E como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício sete touros e sete carneiros. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho. Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos, Quenanias, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho. E assim todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas de chifres, chifre de carneiro, de pratos e de música de harpas e liras. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então, sentiu desprezo por ele. Término da leitura do capítulo 15. Aqui em capítulo 15, versículo 12, eu quero fazer um destaque aqui, que a gente lê a seguinte. Então, diz os levitas, vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifique-se e purifique os seus irmãos levitas para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez e por isso o Senhor Deus nos castigou, por não o termos consultado como devíamos. É verdade. Nós precisamos estar atentos para fazer as coisas certas do modo certo. Os mandamentos que lemos no Antigo Testamento, eles têm o objetivo de nos, de nos levar a uma vida de integridade em todas as áreas. Essa integridade é o verdadeiro objetivo da santidade. Deus é santo e quer que sejamos santos também. Todos os mandamentos que nos legou, mesmo que que não os entendamos, são para o nosso bem. Deus já é perfeito e nós estamos a caminho. A arca da aliança deveria ser transportada de maneira certa. Essa maneira está descrita na Bíblia detalhadamente em Êxodo 25 e em Números capítulo 4. Se tinha uma maneira certa, devia ser feita da maneira certa. Em nossos relacionamentos, há uma maneira certa de tratarmos as pessoas. Em nosso trabalho, há uma maneira certa de fazer as coisas. Em nosso culto, temos uma maneira certa de cultuar. Quando lemos a Bíblia, encontramos essa maneira certa. Então, não é para fazermos as coisas de qualquer modo, mas da maneira certa. Leitura do capítulo 16, 1 Crônicas 16, versículo 1: Levaram a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então, ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da Arca da Aliança, Asafi. Foi nomeado o chefe deles, Zacarias o seu ajudante. Para tocar em lira, foram nomeados Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obededon e Jeiel. Para tocar pratos, foi nomeado Azaf e para tocar em trombetas, todos os dias em frente da Arca da Aliança, foram nomeados os sacerdotes Benaías e Jaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus o Senhor. Lá em Salmo 105, também de 1 a 15, Salmo 96, de 1 a 13, Salmo 106, do versículo 1 e do 47 a 48, nós encontramos esse mesmo louvor que aqui nós lemos no versículo 8, um hino de louvor. Vejamos o hino. Agradeçam a Deus o Senhor, anuncie a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito, que fiquem alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Versículo 12. Vocês, descendentes de Israel, servos de Deus, vocês, descendentes de Jacó, escolhido de Deus, lembre de tudo o que Deus tem feito, lembre dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão, Abraão e a promessa que fez com juramento a Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse... Eu lhe darei a terra de Canaã e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse e para protegê-los avisou reis. Ele disse, não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os povos da terra, anunciem todos os dias que ele nos salvou. Falem da sua glória às nações, cantem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das nossas ações são somente ídolos, mas o Senhor... Fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza. Enchem o seu templo. Louvem o Senhor. Todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus. Quando ele aparecer, temam diante dele toda a terra. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Alegre-se a terra e fiquem contente o céu. Digam em todas as nações, o Senhor é rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegre-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus o Senhor, pois Ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Digam a Ele, liberta-nos, ó Senhor, nosso Salvador. Ajunta-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvemos o Senhor agora e sempre. Então, todo o povo disse Amém e louvou a Deus o Senhor. Versículo 37. Adoração em Jerusalém e Gibeão. O rei Davi pôs a e os seus colegas levitas, como encarregados permanentes de adoração que era feita no lugar onde a arca da aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir ali os seus deveres todos os dias. Obededon, filho de Gedutum e 68 homens do seu grupo de família, deviam ser os seus ajudantes. Oza e Obededon eram os guardas dos portões. Porém, os sacerdotes Zadok e os seus colegas estavam encarregados do culto ao Senhor Deus na tenda sagrada que estava no lugar de adoração em Gibeão. Todas as manhãs e todas as tardes eles deviam oferecer no altar sacrifícios que seriam completamente queimados de acordo com o que está escrito na lei que o Senhor deu ao povo de Israel. Eles estavam ali com eles Emã e G Gedutum e os outros que haviam sido nomeados a fim de cantar louvores ao Senhor por causa do seu amor que dura para sempre. Remã e G Gedutum também estavam encarregados das trombetas, dos pratos e dos outros instrumentos que eram tocados para acompanhar os hinos de louvor. Os membros do grupo de famílias de G Gedutum estavam encarregados de guardar os portões. Então, todos foram para casa e Davi também foi a fim de passar algum tempo com a sua família. Término da leitura do capítulo 16 Quero chamar a tua atenção ao versículo 8, 1 Crônicas 16, 8. Diz assim, Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Ser cheio do Espírito Santo é ter um estilo de vida caracterizado pela gratidão. Tudo pode virar motivo para o louvor. Quando reclamamos e nos queixamos, demonstramos que não estamos sendo cheios do Espírito Santo. A gratidão põe na contramão as atitudes marcadas pela reclamação, pela murmuração, pela comparação e pelo pessimismo. Quem está cheio do Espírito Santo não reclama, não murmura, não se compara aos outros, não guarda rancor, não acha que tudo vai dar errado. Quem está cheio do Espírito Santo simplesmente agradece. Que a gratidão seja a nota dominante do seu coração. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra nesse dia. Obrigado, Senhor. Terminamos a leitura vendo Deus, Davi, ali, é, é, indo para casa com as pessoas. e A gente vê que eles estavam realizados por terem realizado, Senhor, esse culto, por terem estado ali te adorando, celebrando. E agora eles voltam, Senhor, para casa com aquela tarefa cumprida, e isso até nos faz lembrar, Senhor, nós quando saímos da igreja ali, daquela reunião junto com o Teu povo, com a Tua noiva, e retornamos para nossas, nossos lares realizados. Que privilégio, Senhor, esse que Tu nos dá. Obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a nunca nos afastarmos desse tempo de adoração, de celebração junto com a Tua igreja, Senhor. Ó oh, Deus, como é bom Te cultuar. Obrigado, Senhor, pelo conforto que o Teu Espírito Santo nos dá. Senhor, através desses cultos, saímos de lá confortados, Senhor, mas também, Deus, nós queremos te dar liberdade para que teu Espírito nos exorte, nos chame a atenção, nos mostre as áreas que nós precisamos sermos exortados. Senhor, nós não, não queremos continuar no erro, no pecado, queremos ser alertados e transformados. Então fale, Senhor, aos nossos corações. Deus, sabemos que é uma via de mão dupla. Nós te adoramos, nós te exaltamos nos culto, Senhor, mas queremos ouvir a tua palavra e sermos transformados. Senhor, nós precisamos cumprir os nossos deveres, as nossas tarefas, as nossas atribuições. Senhor, então fale aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos sentir a companhia Deus, a tua presença ali, tocando os nossos corações, nossas emoções e nos renovando. Obrigado pela companhia dos nossos irmãos que ali estiveram conosco te adorando. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos esse ambiente gostoso, abençoador, para dentro da nossa casa, para junto com os nossos familiares. Ó, oh, paizinho querido, nos ajude, Senhor, ó oh, Deus, nos alimente espiritualmente, Deus, continue falando conosco, mas mais do que tudo, Senhor, que nós possamos, que possamos voltar para o nosso dia a dia, na nossa semana, disposto, Senhor, a também compartilhar esse alimento com outras pessoas. Ó oh, Deus, que nós possamos continuarmos sendo desafiados a atender, a corresponder e atendermos às necessidades espirituais e materiais das outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa bênção. Obrigado, Senhor, pelo testemunho de Davi, pela forma, Senhor tão interessante, tão impactante que ele demonstra no seu testemunho do valor que ele tinha, da importância que ele dava, Senhor, para estar junto contigo, próximo de Ti, em comunhão contigo, e não apenas ele individualmente, mas ele fazia toda a questão, Senhor, de mobilizar toda a sua casa, toda, todo o seu reino, Senhor, mesmo que muitas vezes fosse criticado, como foi, pela filha de Saul ó oh Deus que nós não possamos que nós possamos vencer as críticas as acusações e não nos importarmos Senhor com respeito a essa questão que muitas vezes vem contra nós com é, nos ali, nos avaliando nos criticando com respeito à nossa a, a importância de te cultuarmos ó oh Deus tantas pessoas te deixam, deixam de te cultuar, deixam de ter o prazer de estarem na Tua presença. Ó Deus, não deixe que isso aconteça com a gente. Ó Deus, em nome de Jesus, renova, Senhor, em nós a presença do Teu Espírito Santo, de tal forma, Senhor, que sejamos transbordantes. Deus, que cada dia dessa semana, cada dia da leitura da Tua Palavra seja um tempo novo de culto e adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. aleluia, glória a Deus, nós chegamos a mais um término da leitura, somos vencedores, vitoriosos, a Deus toda honra, toda glória, mantenha a tua leitura sempre atualizada, procure sempre ler no mesmo, dia, no mesmo horário, naquele lugar, sempre um lugar fixo, porque daí você vai se acostumando, horário e local. Procure linkar a tua leitura a um hábito que você já tenha, um hábito já enraizado, como por exemplo, tomar o teu café, ou almoçar, ou levantar, dormir, alguma coisa que você faz rotineiramente, já está enraizado aquele hábito. Então, link a tua leitura a esse momento, ou antes, ou depois. E assim nós vamos vencendo. Se essa leitura foi boa para você, se está sendo boa para a sua vida, então compartilhe com as pessoas que você ama para que elas também sejam alcançadas. Não custa nada, é só clicar e dizer, eu estou fazendo essa leitura da palavra do Senhor e gostaria que você se juntasse comigo para fazer essa leitura também. Deixa aí o desafio, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser.